0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance. Salve, salve amigos do esporte. Um grande abraço. São 6 horas e 4 minutos em Londrina. Começo de noite de quinta-feira pra você, de Copa do Mundo, bombando pegando fogo, hein? Marrocos, Croácia num grupo na próxima fase. Japão em primeiro num grupo. Espanha no outro, hein? Que coisa, a Alemanha está fora da fase oitavas de final da Copa do Mundo. Assunto que vamos abordar já já na sequência do Em Cima do Lance da Pai Querer, que está chegando e traz o destaque do leque com Lúcio Flávio.
1: Festa de ex-jogadores do Londrina movimenta o clube na próxima semana, com ídolos da década de 70 e campeões paranaenses
0: em 92. E aliás, o Robertinho participou hoje na hora do almoço, ele que re realmente... É, faz sempre frente em relação a esse belíssimo trabalho que é feito todo final de ano, resgatando a memória e a história viva do londrino Isso é muito bom. Parabéns, hein, Robertinho? Certamente vamos voltar a esse assunto aqui na sequência do Em Cima do Lance da Pai Querer. Reinaldo Furlan está por aqui, será a opinião do Em Cima da Pai Querer. Na hora do almoço, Marrocos e Croácia se qualificaram para a próxima fase da Copa do Mundo. E, rapaz, e não é que o tal de Japão aprontou. Eu falei na hora do almoço, hoje o Jota Matheus. E até mandei uma mensagem agora pro meu grande amigo J Matheus. Matheus, eu não fui voz única. Não falei que se a Espanha ia pipocar, não deu outra. E por fim, razão do que a Espanha produziu nos primeiros dois jogos, Espanha, Japão em primeiro com seis pontos, líder desse grupo é. E, e a Espanha com quatro pontos segundo colocado, a Alemanha tá fora com quatro e Costa Rica também vai embora para casa. Boa noite,
2: Reinaldo Furlan. Boa noite, Vanderlei. Grande abraço para você. Boa noite aos amigos que estão com a gente no Em Cima do Lance. Eu estava acompanhando agora os momentos finais, né? Vi algumas partes né? do, do, dos jogos. E, claro, uma grande surpresa a seleção do Japão se classificar e ainda na primeira posição do Grupo E. Japão que ganhou né? é, é, da poderosa Alemanha, perdeu para a inexpressiva, estou falando em termos de futebol, Costa Rica, e agora ganha da Espanha passa na primeira posição. Porém, Vanderlei, a minha nítida impressão, inclusive estou escrevendo agora aqui nas minhas redes sociais, é de que a Espanha, Tirou entre pé. aspas, administrou a derrota. Por quê? A Espanha, trabalhando, e a gente sabe que a informação ela é online, né? Em tempo real hoje. Claro. A Espanha, com a informação de que a Alemanha estava lá ganhando o jogo, porque teve um momento, né? Houve um momento em que a Costa Rica virou o Sim. jogo. E aí... Tem um momento, elas cascando Costa Rica e Chapô, Exatamente. Chapô Costa Rica. Obviamente que foi algo que bem momentâneo, né? Logo depois, a Espanha... Aliás, a Alemanha empatou, virou para 3x2 e ainda fez 4x2. Então, a Espanha trabalhou com essa informação. A Alemanha estava ganhando, ficando fora. E a Espanha, com a derrota, ela termina na segunda posição. Coincidentemente... O segundo colocado dessa chave vai enfrentar Marrocos e não a Croácia, atual vice-campeã do mundo na fase oitava de final. Então, com todo respeito, a grande seleção da Espanha, e não tirando mérito, e eu torço muito, né, até porque eu sempre convivi, eu cresci na zona rural com família nipônica, a família Oxino, né? a qual eu, eu tenho um apreço enorme lá, em Jataizinho, na zona rural de Jataizinho Torci e continuo torcendo Para a seleção japonesa Mas a minha nítida impressão É que a Espanha administrou a derrota Para se classificar em segundo e fugir da Croácia na fase oitava de final. Pois é, e daqui a pouco seria a Croácia
0: que poderia fazer a passagem, pega Marrocos daí, né, no caso, vai enfrentar? Não, agora, aí a,
2: não, agora a Espanha como segunda colocada, colocada enfrenta... Marrocos que foi o primeiro da chave, Exato, exatamente e o Japão, primeiro colocado do grupo da, da Espanha, vai enfrentar, vai enfrentar a Croácia, atual vice campeã Exatamente, é, por, por aí o caminho, agora, é, vou dizer uma coisa para você,
0: para quem pretende chegar em algum lugar, não tem que escolher adversário não, tem que passar por cima do que vem pela frente, né? Aliás, até uma leitura de quem fez de atrás da Argentina, deixaram a Argentina desclassificar, o caminho da Argentina também é um caminho legal agora. Teoricamente, né? É. Dinamarca, é. depois, na sequência, seria também não. Mas,
2: como diria Galvão Bueno, é, meu
0: amigo, é Copa do Mundo, né? Copa do Mundo é Copa do Mundo, parceiro. Agora, 18 e 8, rapaziada do esporte. Nós estamos com 32 graus, ponto 1 de temperatura. As margens do lago da. Pode Vem chuva ou não, Renato? Falando, você
2: que manja bem desse barraco.
3: Pancadas,
2: pancadas esparsas. Aliás, ah. em todo o estado do Paraná, nesse momento, nós temos chuva. Só que é assim. Chove, muitas vezes chove dentro de um município, numa parte do município, e na outra parte não chove, né? Exemplo a nossa lá na roça, a gente, Londrina, né? Lá na roça, na Água do Paria, a gente Opa. chamava de chuva de manga.
0: Chuva. É só aquela manga passando isso assim, né? É. Isso, é. Bem, curti, lo, bem curti,
2: localizada. É uma, uma cortina, né? Uma cortina
0: Exatamente. de chuva também. Olha que cortina bonita de chuva que é tá passando na Serra. Agora, 18 horas mais 9 minutos em Londrina, deixa eu falar de postos carajás pra você, no Em Cima do Lance da Pai Querer, postos carajás combustível de qualidade e preço justo e aquele atendimento diferenciado, sempre auxiliando os seus clientes, no cuidado dos seus veículos. Nos Postos Carajás, você conta com serviço de troca de óleo em todos os postos, com profissionais qualificados e um time de primeira para atender você. Postos Carajás, mais de 40 anos servindo você. Presente em todas as regiões de Londrina, no em cima do lance é Postos Carajás. O lance chegando para você, trazendo o Valder Jorge na mesa de som, relação e coordenação de Fábio Fernandes, comando e liderança de Jv Faria. Hora e vez das informações do Londrina Esporte Clube Em Cima do Lance. Às 18 horas e 10 minutos, com 31,9 de temperatura. E daí, Lúcio Flávio, boa noite. Tudo bem, Lúcio?
1: Tudo bem, Valderlei. Boa noite. Grande abraço aí para você, para o ouvinte do Em Cima do Lance, aquele que nos acompanha. É, né, Vanderlei, nesta quinta-feira, dia de emoções fortes aí na Copa do Mundo, né, chegando aí, amanhã tem Brasil, mas a gente chega para falar do Londrina Esporte Clube, aliás, né, Vanderlei, hoje no, no, no Bate-Bola nós recebemos o Robertinho, que participou conosco ao vivo, o Robertinho que promove aí na próxima semana mais um encontro de ex-jogadores do Londrina, é, um encontro que já...
0: É, perdemos nosso contato com o Lúcio Flávio e esse encontro está programado para acontecer no próximo dia 10 e aí com o evento do estádio Vitorino Gonçalves Dias, como ele é praxe e, e, e sempre os, os almoços aquele, os, em, aquela reunião para depois aquela água gelada da rapaziada rolava aqui no Yacht Clube dessa vez, nesse ano vai acontecer lá na Associação Atlética Banco do Brasil lá na ABB, na região leste de Londrina quer dizer, o lugar não quer dizer muito, o importante é a reunião da rapaziada, né por lá? é a fraternização né
2: na, na verdade virou né virou é, algo assim é, já dentro do calendário oficial do esporte londrinense né, essa homenagem a, aos grandes jogadores né da história do Londrina nessa novidade teremos aí também homenagens à geração 92 né quando o Londrina conquistou o título do campeonato paranaense a homenagem é justa e o bacana da história eu tava falando com o Robertinho também ao longo da semana nós teremos uma ação social, né, com a doação de cestas básicas. Mais de 100 cestas. É, isso é muito bacana. né e, e tomara que dê tudo certo. né Tomara que todos possam, possam vir com saúde. Teremos também uma belíssima homenagem né, ao Paulo Rogério, que nos deixou outro dia, grande goleiro da história do Londrina Esporte Clube. Eu sempre gosto de participar é, desses encontros para a gente matar a saudade. Né? Porque hoje eu falo como jornalista esportivo. Na, naquela época, eu era torcedor, né? como eu continuo sendo também torcedor do Londrina Esporte Clube. Então esses caras aí que virão para a festa, além de terem sido grandes jogadores dentro de campo, eles é, particularmente são meus ídolos também, né? porque lá atrás eu era apenas um torcedor Alves Celeste.
0: Terá Tadeu dessa vez, né? Tadeu, que foi um grande ídolo na conquista de 1992 do Campeonato Paranaense. 30 anos daquela conquista contra o União Bandeirante da cidade de Bandeirantes. Agora são 18 horas e 13 minutos em de Londrinos. Falar de Léo Pizzcaria. Que tal agora, hein? Tá calor, tá calor pra valer, hein? Uma cerveja super pra lá de gelada. As melhores porções com aquela dobradinha, caldo de mocotó e aquela brisa cebolada contra filé espetinhos também, em Carne, coração, pão de alho, queijo, coalho, medalhão de frango, cáfita com queijo e muito mais. Repeal é sinônimo de Léo Pizcaria. Na rua Grécia 50, na pracinha ali da Avenida Inglaterra. Tá demais pra você, cerveja gelada, meu amigo. É com Léo Pizcaria. Tem água na boca ou não, seu Lúcio Flávio Marinho?
1: Sempre dá, né, Vanderlei? Sempre muita qualidade lá do pessoal da, da Léo Petiscaria e realmente a pedida é muito boa. Agora a gente voltou com a conexão diferente, né? Aliás, hoje quem tá precisando de internet hoje está complicado, né? Porque tem um operador aí que tá com um problema desde de manhã, tá difícil a nossa conexão, vamos via telefone mesmo, né? Com uma, com uma qualidade um pouco melhor agora, Vanderlei. Não, então, como a gente dizia, né, Vanderlei? a gente é, vai ter esse evento aí na próxima semana, é, a novidade é que a gente terá também alguns jogadores aí que eh, conquistaram o título de 92, né, participando desse desse evento. Eh, a gente vai comemorar agora eh, comemorando agora em começo de dezembro, né, eh, 30 anos dessa dessa conquista do londrina, né, do título paranaense de 92. Então, alguns ex-jogadores estarão também participando eh, dessa festa aí comandada pelo pelo Robertinho, entre eles aí o Tadeu, o Marquinhos enfim, João Neves, Márcio Alcântara, então a gente terá o desfile de, de vários ex-jogadores do Londrina na semana que vem, uh, relembrando a história de muitos deles uh, nesse evento que já faz parte aí do, do calendário esportivo de, de Londrina, então a gente terá uma ação na, na sexta-feira à noite, né, na, na loja oficial do Londrina, uh, na, na, na Gleba Palhano, depois do sábado, uma atividade aí no Vitorino Gonçalves Dias, com o bate-bola dos ex-jogadores, também haverá uma ação social, né, com a entrega de mais de 100 cestas básicas a entidades, depois um, um almoço com todos esses ex-jogadores lá na ABB, e, então vai ser uma festa legal, e claro, a oportunidade de, de reencontrar esses é, ex-jogadores, a oportunidade também para o torcedor, né, é, tirar uma foto, fazer aquele registro, e, claro, relembrar também, junto com esses ídolos, os grandes momentos vividos por eles com a camisa Alves Celeste. Então, realmente vai ser um evento legal. Parabéns, mais uma vez, ao Robertinho, que à frente a edição, é a oitava edição, o caro Vanderlei, desse evento, que, que realmente ficou uma marca sempre é, no final do ano aqui em Londrina e, mais uma vez, será realizado na semana passada, resgatando... Essa história, essa parte bonita da história do Londrina Esporte Clube. Então, o torcedor está convidado para prestigiar aí na próxima semana. Bom, Vandele, em relação ao Londrina é, atual, né? O Londrina continua com a movimentação aí nos bastidores, sem grandes novidades em relação a, a, a contratações, né? O Londrina não tem outros nomes por enquanto, mas continua no mercado, é, tentando buscar alguns jogadores aí para reforçar reforçarem o elenco a partir do ano que vem. A gente até falava hoje no bate-bola, né? Aquela informação até que o Reinaldo chegou a trazer alguns dias atrás aqui na Paikere, sobre o Muriqui, né? O atacante que jogou a Série A pelo, pelo Havaí, que é até um nome que foi sugerido ao Londrina, o Muriqui foi anunciado lá pelo Remo, né? Vai jogar lá em Belém é, na próxima temporada, o atacante experiente, atacante Muriqui, então é um nome que chegou a ser cogitado, mas que não vem, já tem uma, uma negociação aí o próximo ano, e o Londrina continua buscando jogadores aí dentro da, da sua realidade financeira eh, Vanderlei para para compor o elenco visando inicialmente o Campeonato Paranaense do ano que vem. Vanderlei.
0: Show de bola, Lúcio Flávio, agora 18 horas e 17 minutos, a bola tá rolando e a galera tá lucrando na Bet77, a casa de apostas que é patrocinador oficial do Londrina Esporte Clube, então se você é torcedor do Tubarão, o amante do futebol e ainda não conhece a Bet 77, não perca tempo, faça suas apostas esportivas no site bet77.bet e garanta as melhores cotações do mercado. E o pagamento é o mais rápido do Brasil, tudo via Pix para você. Tá esperando o quê, torcedor? Agora 18:17. E aí, meu caro Reinaldo Furlan?
2: Bom, é, sobre é, é, o encontro né, dos ex-jogadores do Londrina, falamos aqui, é algo é, extraordinário né, para a história do clube. Né, eu 75, acho que... 76, 77,
0: se você me permitir, estou até aqui com um convite aqui, valor R$ reais. o almoço começando a partir das 12 horas, lá na ABB, no dia 10, é só falar com o nosso Robertinho, ainda existem algumas, ainda, alguns convites. Acho que podemos até destacar o telefone aqui para os interessados, né, Furlan? Com claro, certeza, né? Claro. Nosso querido amigo, irmão Robertinho. 9991-8026. 9991-8026. São convites limitados. Está terminando. Se eu sou você, olha, Tadeu, vem aí, que é um dos grandes ídolos da história do Londrina Esporte Clube, né, Furlan?
2: Exatamente, né? Jogou muita bola aqui naquele título de 92. Ele foi peça importantíssima, peça fundamental. Então, a história está aí. Né? E a gente que, que gosta de história, a gente vai ter mais essa oportunidade. E todos que fazem parte da história merecem uma grande valorização. Né? Porque quem não tem memória, né? mesmo no futebol, quem não tem memória, não consegue dar valor a essa rica história. Por isso que é um evento espetacular. Sobre essa notícia que o Lúcio trouxe do Muriqui, serve para ilustrar, o Vanderlei, Sim. aqueles comentários nossos aqui na edição de ontem do Em Cima do Lance. É, o, as notícias que estão chegando não são tão animadoras do ponto de vista, né, é, o ponto de vista é, da, da alegria do torcedor. O torcedor está muito preocupado, porque As contratações que estão sendo feitas não estão entusiasmando e uma que poderia, né, criar um certo entusiasmo, no caso o Muriqui, que é um jogador de, de projeção maior no futebol nacional, o Londrina perde o jogador para o remo, né? Então isso causa grandes preocupações o Londrina precisa dar uma resposta né, ao seu torcedor Certo, o Furlan agora, 18 horas e 20 minutos em Londrina,
0: Pizzaria Moinho, Pizzaria Moinho, fica na rua Tibé 184, no Jardim Cláudia, desde 2006, são 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você, na Pizzaria Moinho você, Moinho, você também tem os mais saborosos grelhados, se liga nessa, ó. o melhor filé mignon, a parmegiana de Londrina e também... Mion com queijo contra filé Picanha, bisteca cebolada Olha, é um show de bola pra você Sempre acompanhado de salada, batata e banana Fritas com arroz E arroz, né? Diz que entrega 33371727 Você chega lá e fala O na Pai querendo em cima do lance Com a equipe total Aí você vai ter um desconto pra lá de especial 33371727 A pizzaria Moinho Espera por você, meu amigão tinha 11 anos do título de 1992. Jamais vou esquecer aquela voadora do Tadeu no jogador do União Bandeirante. Agora, voadora, é? Você lembra dessa? Foi histórica mesmo, Reinaldo? Nossa, ouvir que está dizendo aqui. Deixa eu achar o 60, 78. Você mandou o um nome aqui, brother? Não, né? Só sei que você poderia mandar o um nome para a gente registrar aqui. Diz que tinha 11 anos na época. tá vendo? Certamente vai estar nessa festa para tá matar saudade de, tá, do Tadeu, que virou um grande ídolo do futebol de Londrina. Estes craques do passado tinham que vir na loja do Londrina, na Zona Norte. João Marcelo está dizendo aqui pelo WhatsApp da Paiquerê. É, ser seria uma legal também, né? E em todas as lojas do Tubarão. É o Alisson Poças que está mandando aqui. Valeu, rapaz. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, seguindo em cima do lance da Paiquerê. Vai você, Lúcio Flávio. Eu sei que são remotas as informações do Londrina Esporte Clube. Algo a mais a destacar, grande Lúcio Flávio Marinho.
1: Vandelei, só para a gente eh, finalizar né, com a questão da, da programação que o Londrina já eh, estipulou para a retomada dos treinos até o início da, da, das competições. Né? Então, o Londrina vai voltar no dia 12 de dezembro, está marcada a apresentação. Né? Aí, o time vai fazer um período de treinamentos até próximo ao Natal, aí, dois, três dias de folga para os jogadores. Treina mais uma semana, os jogadores liberados aí para o Réveillon, voltando a, a partir do dia 2 de janeiro, aí, a reta final. Né, de preparação até o dia 15, quando acontece a estreia no Campeonato Paranaense, e o Londrina é, vai reservar aí pelo menos duas ou três datas para fazer jogos treinos de preparação nesse período aí, visando a estreia do Campeonato Estadual, dia 15 de janeiro. Depois o Londrina terá é, a Copa do Brasil, né, pelo calendário da CBF, a Copa do Brasil vai começar no dia 22 de fevereiro, e aí, a partir de abril, mais uma edição da, da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Londrina, definindo aí a, a sua programação e o seu planejamento de treinamentos, de jogos, treinos, até a estreia no Campeonato Paranaense, lá na metade do mês de janeiro. Vanderlei.
0: O meu amigo Roberto Mangabe está perguntando aqui, e a respeito do Vitor Souza, ele se recuperou, Lúcio Flávio?
1: Não, Vitor está recuperado, recuperado, né? inclusive, né? fez já, praticamente, já treinando normal ali naquele finzinho de temporada. Então, na, na retomada dos trabalhos agora, a partir de dezembro, o Vitor completamente recuperado, eh, liberado pelo departamento médico, treinando normalmente, vai fazer a, a preparação sem, eh, sem nenhuma restrição. E, e aí tem tudo, claro, né? Até pelo que ele demonstrou naquele início de Série B, pela sua experiência vai ser o goleiro titular do Londrina no ano que
0: vem, Vanderlei Ah, pela experiência titular absoluto né, Renato Furlan? Tem o Jorge que vem muito bem, tem o Nenequinha também. Quem estaria à frente hoje? Nenequinha, tomar disputa ali, é corrida de cavalo, né, cabeça a cabeça, né? Quem seria o segundo goleiro do Londrina nesse momento, né?
2: É, aí seria algo interessante, primeiro porque o, o treinador do Londrina será o Edinho, né? Pelo menos até a segunda ordem é o Edinho, né? E ele foi goleiro. Então, Sim. é uma definição que, convenhamos, né, não vai causar muitos problemas para ele. E outro detalhe, o menino que ficará na reserva imediata do Vitor Souza é o menino que vem trabalhando com o próprio Edinho no time sub-20. Então, convenhamos, não será, entre aspas, né, um grande problema aí para o novo treinador Alves Celeste. Deixa eu falar do doutor Tem Tudo aqui nesse em cima do lance da Pai Querer. Vai construir
0: o reformar? Doutor Tem Tudo sempre é o melhor lugar. Doutor Tem Tudo está com o setor de tintas em oferta. Tinta acrílica, primeira linha, 18 litros, R$ 149,90. Tem mais de duas mil cores à sua disposição. Você que está precisando pintar sua casa, sua empresa, no Doutor Tem Tudo tem tudo em tintas para você. Pensou em cor? Pensou, Doutor Tem Tudo. Toda loja em 10 vezes, sem juros. São três lojas para melhor lhe atender. Prefeito Faria Lima, R$ Suiti Taruma 625 no Jardim Colômbia e Tiradentes 1240 em frente ao Contour. E mais uma perguntinha para você aqui do ouvinte. Meu amigo Claudinho tá mandando um abraço para todo mundo aqui no em cima do lance da Pai e perguntando o seguinte: a respeito dos laterais do Londrina, existe alguma probabilidade do Londrina contratar porque perdeu todos os laterais pro início do campeonato paranaense, na opinião dele. E aí, Lúcio Flávio, para arrematar sua participação conosco hoje, Lúcio.
1: A gente no nunca lateral, sabe, né, assim. É o Léo, né? É lateral direito. Deve ser um dos jogadores oficializados aí pro pro início da temporada. O Londrina tem o Felipe Vieira do lado esquerdo, né? É, que vai vai ser mantido, tem contrato com o Londrina e aí tem os garotos, né? Tem os jogadores é, sub-20, né? Então tem opções aí para laterais. Me parece que a princípio é isso, né, Vanderlei? Começa com esses jogadores, mas claro, daqui a pouco. É, podem surgir outros jogadores aí para essas posições, tanto na direita como, como do lado esquerdo, mas a princípio tá chegando aí o Léo com a manutenção do Felipe Vieira e com os meninos que, que vêm do time sub-20, Vanderlei.
0: Meu desejo que você tenha uma noite espetacular de quinta-feira, viu, Lúcio
1: Flávio? Valeu, Vandão, grande abraço aí a todos, até amanhã, boa sequência de Em Cima do Lance.
0: A DDT Ambiental Dedetizadora, olha aqui, se liga nessa, problemas de baratas, formigas, aranhas os terríveis cupins. resolva com tranquilidade e eficiência, DDT Dedetizadora, atende residências, condomínios, empresas, indústria e comércio em geral, qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado em empresa certificado para lhe atender com excelência, produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro, ligue agora! DDT, Dedetizadora Ambiental Se liga nos, nos, nos números Que eu vou passar para você de telefones 3024 4070 3024 4070 E o WhatsApp 999 93 79 999 93 Momento de nostalgia, recordar é viver, matar saudade. Na brilhante voz de Alcir Ramos, o gol de João Neves, que estará nessa grande festa no final do ano. E a Pai Querer relatava desta maneira.
1: Tem dois jogadores a marcá-lo. A finta legal do Jair em cima do Zequinha. Estica a bola, entregando para Marquinhos. Marquinhos tem Roberto pedindo bola. Foi acionado Roberto. Tocou na frente do zagueirão. É... Opa! Jairo Silva! Cartão amarelo para Elson. Segurou,
0: deu uma gravata no Roberto Eu repito, a defesa do União vai cometer
1: uma lambança já já Tá todo mundo nervoso no jogo Roberto recebeu uma gravata por trás Cartão amarelo para Emerson do União Bandeirante. 30 minutos gravados, JB. E três cartões amarelos. João Neves para o Londrina, Emerson e Zequinha para a União. Espero não queimar a língua. Perfeito até aqui, Luiz Carlos Pinto de Abreu. Lá vai bola, deixa o Roberto. Gol, 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 gol.
0: Total, Pai Querer.
1: Em cima do lance.
0: Céu nublado na cidade de Londrina, você que está seguindo pela internet. Boa noite, Vanderlei, Reinaldo e os demais componentes do programa. Um dos mais emoci... Uma das mais emocionantes narrações de gols da equipe total, Alexandre Bianco. Alexandre Bianco foi o becão, não foi? Jogava, né? Volante. Volante, né? É. Chegou a jogar de zagueiro? Não, não
2: Alexandre Bambam Bianchi.
0: Chegou a jogar de zagueiro? Quando precisava,
2: sim. Mas Eu a função de origem zagueiro, dele, né? É volante. Né?
0: A frente ali da e, becão, aliás, era...
2: um dos grandes sim, volantes que Londrina
0: teve. Com, 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 com certeza, valeu Bianchi. Valeu Ale Bianchi, grande abraço para você Boa noite galera, do em cima do lance Cadê o Rodrigo Linhares, está melhor Zé Barbante, alô Zé Barbante Grande abraço para você meu brother Bom, Rodrigo Linhares, eu, tô, eu até mandei uma mensagem para ele agora aqui no intervalo, ele disse Que amanhã provavelmente deva estar de volta né?
2: É, pelo menos é. no Conexão É, tá no repouso, né Até porque ele teve febre E, e graças a Deus, né Não, não, não confirmou o Covid, né, tá se recuperando mas mais um pouquinho de paciência aí o pessoal, né? Que está acompanhando em cima do lance. Talvez amanhã o Rodrigo já esteja aqui. Falando em, em, em ausência, eu quero mandar um abraço aqui e até, né? A gente passa aqui né, uma corrente positiva, né? Que Deus possa abençoá-lo, né? O nosso ex-companheiro Ferrar Júnior. Tá internado, né? Não, não tá muito bem. É, e a gente fica torcendo para que ele se recupere. Teve um quadro de pneumonia, né? É a informação que ele está lá no Hospital Evangélico. Ferraz, tomara aí que, que Deus possa te abençoar, né? E que dê tudo certo aí, que logo você esteja juntamente com os seus familiares.
0: Com certeza, esse é o nosso desejo. Inclusive, até o Lúcio Flá falava hoje, no começo da tarde, a respeito dessa situação. É, todo desejo de boa recuperação, o mais rápido possível. Essa Copa do Mundo está cheia de surpresa, está perguntando o Gabriel. Você concorda ou não o Reinaldo Furlan? É a, pergunta... é a Copa da Surpresa, Reinaldo?
2: É, eu, sabe, por exemplo, a seleção japonesa. É... A, a Alemanha foi melhor que o Japão no jogo inteiro, né? Mas a Alemanha falhou demais naquela partida inaugural da Copa, do grupo, né? E, e o, o time japonês, na base da velocidade, conseguiu uma virada rapidíssima e se segurou. Depois, quando teve que jogar um pouquinho com a bola nos pés, né, a seleção japonesa tropeçou feio, perdeu para a Costa Rica. E hoje, apesar de ser um resultado espetacular, a minha nítida impressão é que a Espanha também não forçou muito a barra, especialmente no segundo tempo. De qualquer forma, isso não tira o mérito da seleção japonesa, que é um time muito aplicado, com jogadores que estão acostumados com esse futebol internacional. Essa é a grande diferença. Por exemplo, outra novidade, Marrocos. Né? Pô, Marrocos tem, talvez hoje, o melhor lateral do mundo, que é o Hakimi, que é né? um baita jogador. E outros bons nomes, jogadores que estão acostumados, pois estão atuando no futebol europeu. Lembrando que Marrocos é uma seleção africana. Uhum. Japão, que vem da Ásia, antigamente tinha muitas dificuldades Mas você pega hoje o time japonês, boa parte do time japonês joga na Europa Muitos jogadores titulares do Japão jogam no futebol alemão né? Então, não deixa de ser assim uma grande surpresa é, a evolução das seleções nacionais desses países
0: Perfeito, meu caro Reinaldo lá ainda mais aqui seguindo a rapaziada Vanderlei, hoje... A hora que você estiver lá no Léo Pizzcaria, tome aquela, aquele chupe geladinho por nós, tá dizendo? Ah, é? Aqui. Você vai lá? Eu nem sabia ah, não, disso, não, hein? Não, não, é o Rodrigo Linhares que tá mandando aqui. Afinal, final, é o Rodrigo Linhares escrito aqui, ó. Ah, é ele? É, eu...
3: <risos>
0: grande Linhares. Já tá... já tá bom, hein, rapaz? Tem que voltar aqui pro seu posto, pô. Não é mesmo?
2: Agora já é, comecei a é ficar tudo. desconfiado. Será que ele tá de repouso mesmo? Né? Então, <risos> mara. Né?
0: Boa noite, amigos. Acompanhando o programa e trabalhando. Forte abraço. Marcelo Bianchi, coloca aqui Japão. No Japão, que hora seria agora? Tá mais cedo no dia no Japão. 12
2: né? horas para frente.
0: 12 horas, não, um dia tá clareando lá, rapaz, no Japão. Valeu. Pelo menos é isso. Não, mas aqui é não, não, espera Renan. Vamos com calma aqui, porque eu peguei uma outra mensagem. Boa noite, amigos. Alexandre Bambambian, que é o meu primo. E a camisa do título de 1992 veio para o Japão. Está lá no Japão mesmo. Obrigado, Alexandre. Aí diz que é um presentácio na época. Então o dia está amanhecendo no Japão. Um abraço para você, Tá feliz da vida aí. Fala um pouco aí a respeito da rapaziada do Japão. Pegando fogo o Japão hoje, porque a seleção japonesa classifica em primeiro lugar no grupo
2: E, é... o E, é, com seis pontos ganhos. É, nós, nós temos Japão na, na segunda fase da Copa, nós temos Austrália, né? na segunda fase da Copa, e Marrocos também, né? Outra grande novidade na próxima fase da Copa. Em relação aos outros times, às outras seleções, né? A Polônia passou com, né? com as calças na mão, mas passou. Senegal é uma boa surpresa, né? Porque é, é bom a gente lembrar que o, o Sadio Mané, que é o melhor jogador senegalês, tá fora da Copa. E apesar desses pesares, né? O, 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 o time senegalês, também avançou para a segunda fase da Copa do Mundo. Então são algumas seleções que começam né, a escrever uma, uma página importante na história de cada uma delas.
0: Agora são 18 horas e 37 minutos em Londrina. Você está no em cima do lance da Pai Querer. Houve 91,7. Torcedor do Tubarão, o amante de futebol. Você já ouviu aquele ditado: quem não arrisca não? Petisca. Na BET 77, Casa de Apostas, que é patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube. Você arrisca garantindo o maior retorno possível. Lá no site bet77.bet, você encontra as melhores cotações do mercado de apostas. Além disso, conta com deputados pós-saque pix mais rápido do Brasil. tá esperando o quê? Não perca tempo, acesse bet77.bet e garanta a suba renda extra fazendo aquela fezinha no final do dia ou qualquer hora do dia, meu amigo. A Alemanha, Reinaldo Furlan, literalmente subestimou os adversários, deixando para decidir em cima da hora. Muitos da seleção alemã precisam jogar, precisam, não, pareciam jogar sem vontade. Você concorda com a opinião aqui do nosso querido João Paulo?
2: Não, ou meu caro Reinaldo não, Fulano? Rapaz, não, não, não concordo não. Respeito, mas não concordo. Jamais veremos uma seleção numa Copa do Mundo jogando sem vontade. Pelo amor de Deus. Como que a gente vai né, chegar a essa conclusão? Ah, a seleção A jogou sem vontade uma Copa do Mundo? Não. Não. A gente tem que entender que a seleção da Alemanha tá longe de ser aquela seleção ajustadíssima de 2014. Né, que com merecimento, foi campeão do mundo depois a Alemanha começou a fazer uma grande revolução uma, eu não diria grande revolução uma grande renovação né? nós temos ainda alguns jogadores antigões, por exemplo o goleiro Neuer, nós temos o, o Thomas Müller, né? que ainda está no time principal da Alemanha enquanto outros garotos estão chegando, esse é um momento de transição, Wanderlei mesmo sendo a Alemanha com toda a sua tradição é impossível manter um, um, um futebol de seleção em alto nível com essas renovações, que são obrigadas a, a, a acontecer. Eu me lembro, por exemplo, da Copa de 2006. A gente estava lá na Alemanha. A Alemanha jogando dentro de casa, e com o técnico Jürgen Klisman, a Alemanha foi eliminada. Mas já era um processo de... De transição, né? De uma geração para outra. Tanto é que depois a Alemanha passou a jogar aquele grande futebol, sendo campeã do mundo de novo. Aposte na time Mani e coloque o Londrina como time do coração. Além de concorrer, uma bolada
0: você pode ganhar vários prêmios. Agora, 18h39. E o Osvaldo Bianchi está de brincadeira, né Osvaldo? Um abração para você. Osvaldo Bianchi está dizendo que hoje vai sobrar chopp lá no Léo Pizcaria. O Rodrigo não está lá. E que maldade com o nosso grande amigo Rodrigo Leares. Agora, Léo Pizcaria é melhor também. É disparado, hein rapaz? É show de bola. Você vai estar tá pensando onde assistir o jogo amanhã da seleção brasileira? Recata da Léo Pizcaria. É o melhor lugar para você acompanhar a seleção do Brasil reunido com os amigos, tomando aquele chopinho gelado também. Ô Camarguinho, grande abraço para você. Boa noite. Tudo bem, Camarguinho? Muito boa
4: noite, Vanderlei. É, que dia de Copa do Mundo, hein? Estamos chegando ao fim da Copa do Mundo. E hoje o dia foi de grandes emoções, né? E se mostrou uma vez, quem sabe, a maldição da seleção brasileira. A Bélgica cai na fase de grupos. Há quatro anos, a Alemanha que havia eliminado o Brasil da Copa do Mundo de 14 caiu na fase de grupos. Tivemos outras seleções, como por exemplo a França em 2010, caindo na fase de grupos depois de tirar o Brasil em 2006. A mesma França caiu em 2002 na fase de grupos depois de ganhar a final sobre o Brasil. Quem tira o Brasil na Copa anterior, na seguinte tem problemas, Vanderlei. E hoje a Alemanha deu mais um vexame em Copas do Mundo. Até 2018 nunca tinha caído em fase de grupos. Agora cai duas vezes seguidas, vai ter que reconstruir todo o futebol alemão, toda a seleção alemã a partir de agora, Vanderlei.
0: Exatamente, exatamente o rapaziada tá dizendo aqui, deixa eu, eu só registrar aqui, Silas Oliveira Moraes ou Silas, aí não, também né, mas é maldade boa noite Reinaldo Vanderlei, acho que Linhares está lá no Léo Piscaria, sim tá nada, o rapaz está em repouso na casa dele rapaz, morrendo de vontade de estar aqui porque ele ama fazer isso aqui, eu tenho certeza absoluta, aí tem mais um bocado aqui de participação dos nossos ouvintes mas eu trago depois na sequência vamos lá pro intervalo comercial já já o tema será a seleção do Brasil que vai a campo fechando a primeira fase da Copa do Mundo e o Mundial do Catar aqui na Paikere Equipe Total Paikere
2: Em Cima do Lance
0: Salve, salve meus amigos o Em Cima do Lance está de volta no seu rádio é, falando agora de Seleção Brasileira e de Copa do Mundo. Bom, vamos projetar então para amanhã. Já já o Reinaldo traz fala de jogadores ou de jogador da Seleção do Brasil mas o Brasil tem dúvidas para a partida de amanhã, Camarguinho, ou não? 18h44, com 30 de temperatura em Londrina nesse momento. Manda lá, Matheus Camargo, Camarguinho.
4: Acho que o Tite definiu bem, né, Vanderlei, que o time do Brasileiro amanhã vai com a equipe reserva, né, deve ir com a equipe reserva completamente reserva, o Brasil teve três problemas de lesões nos dois primeiros jogos, os jogos, né, o Tite falou sobre isso hoje, deve mesmo escalar o time reserva, ele tinha algumas dúvidas no time reserva, né, que eram o Rodrigo ou o Aberton Ribeiro, o Gabriel Jesus ou o Pedro e o Fred ou o Bruno Guimarães, e pelo que o Tite disse hoje, estão definidas, né essas dúvidas. O Rodrigo vai jogar na vaga do, no, no, no centro do campo, na vaga que seria do Neymar, ganhou a, a disputa com Everton Ribeiro, o Gabriel Jesus também deve jogar assim como o Bruno Guimarães. Então o Brasil deve ir com o time completamente de reserva, ele vai poupar os titulares e vale lembrar, o Brasil se empatar, vai ser o primeiro colocado do grupo e hoje com essa derrota da Espanha, com o Japão ficando em primeiro do grupo, o lado do Brasil na Copa ficou Vanderlei, olha, uma belezinha. É, Tenso, né? Essa que é a realidade.
0: 18h45. Bom, a gente já retoma esse assunto de seleção brasileira e esse grupo, o Reinaldo, também vai trazer sua opinião. Mas deixa eu trazer isso aqui, esse lance que também é super 10 para você, ó. Vai torcer pelo Brasil amanhã? Então vai no Mercadão da prochi Transmissão de todos os jogos do Brasil da Copa do Mundo no super, numa super tela de LED. Vá com a camisa do Brasil e ganha um Chupa Amadeus. A cada gol você ganha mais um Chupa. Então, força Brasil para cima dos caras. Que a rapaziada quer tomar Chupa Amadeus amanhã, hein? Não é só isso, ainda vai ter pipoca grátis e descontos na praça de alimentação. Vai ter também estações de Playstation 5 com a FIFA 2023 para a galera jogar. Valendo brindes da Sercontel. Não é demais tudo isso? Jogo da Copa do Mundo é no Mercadão da Prochê. Avenida Réio de Prochê, 305. Apoio! Sercontel e Vectra Construtora, juntas pelo Hexa Reinaldo
3: Furnan. Ah, eu acho
2: que, né, como o Matheusinho falou agora, né, a seleção brasileira, eu acho que o Tite age corretamente, poupando seus principais jogadores ou aqueles jogadores que são os chamados titulares, né, colocando o time em reserva. Pelo andar da carruagem, né, o Brasil deve começar com o Ederson, o Daniel Alves, que inclusive hoje... né? É, deu entrevista coletiva, vai ser o capitão do time, né, o experiente Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e o Alex Telles. Fabinho, Fred e Rodrigo, né, o Rodrigo naquela função que o Neymar né, executa, é, jogando mais centralizado, e aí Anthony Gabriel Jesus, que tem entrado no lugar do Richarlison, né, entrou nos dois primeiros jogos, e o Gabriel Martinelli, né, então deve ser essa a formação para começar o jogo amanhã contra Camarões, o Brasil já classificado. E hoje na coletiva, o, o Daniel foi perguntado, né o que ele pode entregar de positivo para esse time, liderança, a parte técnica, né qual o projeto dele, o papel dele nessa seleção que busca o Hexa Campeonato Mundial?
3: Olha, eu acho que a minha missão na, na seleção brasileira é entregar o, o meu melhor, né em prol da seleção brasileira, é evidente que temos 26 jogadores com a mesma capacidade aqui de, de executar, só que cada momento nós temos um plano e cada momento nós devemos seguir o plano. <risos> e é o que nós tratamos de fazer, seguir o plano. É, eu acho que nos dois, nos dois jogos que eu, não, que, eu não, que eu não estive, o nosso time ele, ele necessitava na minha posição de melhor defesa. Eu sou um bom ataque. <risos> então, eu acho que esse é o plano, esse é o plano que nós temos é, traçado aqui, né, de saber como é que joga o teu time, saber como é que, que, que vai demandar do teu serviço. E eu estou ao serviço da seleção brasileira. Essa é a minha missão aqui dentro. E se tiver que, que tocar pandeiro, vou ser o melhor bandeirista que você já viu na sua vida, porque é assim que eu, que eu encaro a vida. Eu acho que é você entregar o seu melhor naquilo que você faz. Então, Quando você está na Seleção Brasileira, é o seu melhor momento, porque muitas vezes não é simplesmente entregar futebol. Eu acredito que essa foi a minha construção aqui dentro da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira, para a gente que está aqui dentro, é muito mais do que simplesmente o campo. Né? A seleção brasileira é uma construção disso. Né? Imagina que você vai fazer uma viagem e você está num barco e só o capitão é o mais importante do barco. Não, todo mundo é importante dentro da sua missão. E a minha missão é também ser importante né? nesse aspecto e é o que eu procuro fazer. Independente se estou jogando mais, estou jogando menos. O futebol ele foi mudando, né? os jogadores foram mudando suas características. E nós precisamos também nos adaptar a tudo, a tudo isso. E eu sei o meu momento, sei o que é que eu entrego para a seleção, e sei que outros jogadores, de repente, podem estar num melhor momento do que eu, para o que se é solicitado. Então, acho que você ter esse entendimento para você poder executar bem aquilo que, que te é solicitado, acho que isso é imprescindível. E eu sei o que eu posso entregar à seleção brasileira, eu sei o que eu posso entregar para o staff.
2: Aí falando, né, o Daniel Alves, nitidamente ele falando, né, da importância dele como pessoa, como líder e como o mais experiente do grupo, né, nessa, nessa formatação da seleção brasileira. Que está no Qatar tentando o ex-campeonato mundial, Daniel Alves, que amanhã vai começar o jogo, inclusive, sendo capitão do time. E o jogador
0: em toda a história mais velho a vestir a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, com 39 anos, hein, Camarguinha? E eu penso, particularmente, que ele vai dar um trato fino na bola amanhã, viu? Bota uma fé nada no Dani Alves, viu, Camarguinho?
4: É interessante que o recorde de jogador mais velho tinha sido batido pelo Thiago Silva no primeiro jogo com 38, agora o Daniel bate o recorde de Thiago Silva aos 39, vai ser o jogador mais velho a vestir a camisa da seleção brasileira em Copas do Mundo. Acho que amanhã ele não vai ter grandes problemas, né? Tudo, a gente tem que ver como vai desenrolar a partida, como o Camarões vai entrar para a partida. A gente tem que lembrar sempre: o Camarões tem chance de classificar para a próxima fase, e a gente tem visto muita surpresa nessa Copa do Mundo. Mas dito isso, o Brasil é muito mais seleção mesmo com a equipe reserva, muito mais time. Acho que o Daniel tem tudo para fazer um bom jogo amanhã, mas ele mesmo chama atenção para isso na, na entrevista, né? Ele fala sobre ser diferente dos outros jogadores que estão na posição da seleção brasileira, né? Quem vão, que vão jogar, que tem jogado. Jogou o Danilo no primeiro jogo, o Militão no o segundo são mais parecidos, né? o Militão ainda mais é um zagueiro, mas o Daniel é bem diferente. Eu não teria levado o Daniel para a Copa, mas já que ele foi, ele tem que jogar, ele tem que exercer a função dele. Ele é um dos líderes desse elenco, acho que amanhã ele tem que jogar, tem que ser o capitão. Tem 39 anos, também é quase uma homenagem para ele, pela história que ele fez na seleção brasileira. né? São três Copas do Mundo, seriam quatro se não fosse a lesão em 2018. O Daniel vai jogar e também acho que ele vai cumprir um bom papel amanhã, Vanderlei.
0: Bacana, Camarguinho, Deixa eu falar do Hospital do Câncer, para a galera que tá ligada no ensino do Dance da Pai Querer, a vida é que importa, com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer, seja o anjo que salva vidas com 10 reais mensais, faça a sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie a luz para o WhatsApp 999983300 ou ligue para 33433300. A sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes. Hospital do Câncer de Londrina, telefone 33433300. Oh. O Zé Santista está mandando aqui ó, de aí, ok? Sofã número 1. Um. É, do Mister Fiore tá dizendo aqui tá registrado Fiore é um monstro cara essa que é a realidade Fiore é fera das feras boa tarde é, e mais ele tá assim, boa, é, boa tarde ou quase boa noite a todos da equipe total vocês só podem estar de brincadeira, hein? Com esse caminhão de gols que o Brasil está marcando, o Povão vai sair
2: amanhã com sede lá no Mercadão da Prochê. Hum. É,
0: mas acho que amanhã vai mudar a história, hein? Será que
1: não?
2: É, amanhã é o jogo, é o jogo com uma característica diferente, né? Apesar da seleção jogar com a sua formação reserva, é, o adversário ele ainda tem um fio de esperança. Ou seja, teoricamente, Camarões tem que jogar aberto, né? Tem que jogar de uma forma ofensiva. Isso para o Brasil é uma beleza, porque nos dois primeiros jogos, uh, os adversários, além de uma qualidade muito maior do que a qualidade de Camarões, os adversários apresentaram uma defesa muito forte, né? criando dificuldades para o Brasil. Obviamente que esse jogo, pelas características, ele pode ter até um número maior de gols do que já aconteceu nos jogos do Brasil até aqui.
0: Camarguinho, quem passa? Quem vai com o Brasil para a fase oitavas e final? Suíça, Camarões, o Sérvia está mais para a Suíça.
4: Camarguinho tem três pontos aqui. Acho que tá mais para a Suíça. Vanderlei fez um jogo duro com a seleção brasileira. O Brasil venceu só com um gol no final aos 38 do segundo tempo com o Casemiro e a Suíça tem apresentado um futebol mais convincente do que a Sérvia, né? A Sérvia, assim como outras seleções europeias, a gente tem que destacar, as seleções europeias de segundo escalão têm feito uma Copa do Mundo meio decepcionante. A gente pode destacar a Dinamarca, a gente pode destacar a Polônia que passou assim na Bacia das Almas pelo pelo saldo de gols no final, estava indo por cartões amarelos, a Polônia também, ninguém sabe como ficou, mas tem jogado futebol muito fraco, a própria Bélgica foi eliminada na primeira fase da, da, da Copa do Mundo, de uma maneira também vexatória, então as seleções de segundo escalão, ali segundo, terceiro escalão, estão indo mal na Copa, país de Gales também, então a Sérvia tem decepcionado, acho que a Suíça é a favorita para passar de fase sim, e é claro, amanhã o jogo do Brasil com Camarões vai ser, vai ser outra partida, né time reserva do Brasil, Camarões tentando se classificar, e olha, eu acho que a gente tem que sempre tomar um pouco de cuidado, porque as seleções africanas estão indo bem na Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo tem seleções africanas jogando bem, dando muito problema, seleções asiáticas também, é uma Copa do Mundo muito diferente, até geograficamente, do, das últimas que nós viemos acompanhando até então. Em... Chamando um abraço lá para a Thelminha, que está ligado no ensino do
0: lance da Pai Querer. Valeu, Thelminha, muito obrigado pelo carinho da subaudiência. E aí, Furlan, é Suíça e Brasil? Suíça se junta a Brasil na... na... Em fase oitava de final, serão as equipes
2: classificadas desse Grupo G, lá Bom, é claro, teremos um confronto direto né, entre os europeus, Suíça e, e Sérvia. Assim, o time da Sérvia é, jogou de uma forma muito defensiva contra o Brasil. Não saiu para jogar, perdeu o jogo. Contra Camarões, a, a Sérvia teve grandes momentos técnicos no jogo, de amplo domínio. Mas também muitos outros momentos né, de, de, de vacilo total. O time mostrou, assim, em alguns momentos, grandes desorganizações táticas. Tanto é que tomou o um empate, né? Estava ganhando o jogo com tranquilidade, 3x1, e em dois minutos tomou dois gols. Isso mostra realmente uma instabilidade. A gente tem que colocar na conta que alguns importantes jogadores da, da Sérvia não estão num grande momento físico. O principal exemplo é o Vlaovic, né? Um baita atacante que não, não consegue jogar em alto nível nessa Copa do Mundo. Eu acho que time por time, a Suíça é melhor. E ainda pode jogar até pelo empate para se classificar. Portanto, eu acho que passa a Suíça e fica pelo caminho a seleção da Sérvia. Fase de grupos terminando amanhã da Copa do Mundo. Chegamos ao grupo H
0: com Portugal com seis pontos. Já está classificado para a fase de oitava de final. Gana com três. Coreia do Sul com um. Uruguai com um. E daí, Camarguinho, começando com você. Manda lá, Matheus Camargo.
4: É, a grande disputa será, acho, entre Uruguai e Gana, né, é a conta acertar que eles têm lá 12 anos depois 2010, claro, completamente diferente a situação, mas hoje o Soares foi perguntado sobre esse jogo de 2010, né, foi até interessante, ele disse que não tem que pedir desculpa por nada, né, porque em Gana ele é visto como, assim, inimigo da pátria lá pela, pela mão na bola, acho que não tem nada a ver, ele tentou salvar a seleção dele, conseguiu naquela ocasião, então amanhã é a grande decisão, Uruguai e Gana, vamos ver quem provavelmente em frente o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, acho que Gana por ter a vantagem do empate e por vir jogando bem Gana marca muitos gols, sofre também mas marca muitos gols, acho que Gana entra com vantagem porque pode empatar o jogo contra o Uruguai e o Uruguai não está bem Coreia do Sul tem chances mesmo jogando contra Portugal, também é difícil até de tirar porque a gente está vendo essa Copa do Mundo uma maluquice Portugal está lá, vai para o outro lado da chave provavelmente, acho, na minha opinião Vanderlei, acho que Gana passa de fase e encara o Brasil nas oitavas
0: é,
2: é, por aí o caminho, de, o jogo seria. Está ser, é, programado para segunda-feira, é isso, né, Furlan? Exatamente, na segunda-feira, né? Esse, esse confronto. Também acho que o Brasil vai enfrentar a seleção de Gana, né? O Uruguai está ameaçando aí algumas mudanças. Estão falando até que o Arrascaeta finalmente começará como titular, né? A torcida está pedindo. Eu acho que o Uruguai está acordando um pouco tarde na Copa. Né? Apesar de ser um, confr um confronto direto entre Uruguai e Gana. Eu acho que, na pior das hipóteses para o time africano, o jogo termina empatado. Então acredito, acredito que Gana vai se classificar e provavelmente, né, no caso, aí, enfrentando o Brasil na fase oitava de final. Lembrando que esse grupo H traz Portugal com seis pontos, Gana com três, Coreia
0: do Sul com um e Uruguai com um pontinho ganho. Para fechar esse em cima do lance, olha, Vanderlei, é, eu estou brincando, está dizendo aqui o nosso Zé Santista, a única coisa que não estou brincando é sobre o Mr. F... Fiore, que fui inclusive na rádio para conhecê-lo pessoalmente. Valeu, Fiore é fera, como já registramos aqui, muito obrigado pelo carinho. O Hudson está é, dizendo aqui, Vanderlei, toco o do tubarão, amanhã a gente toca o do tubarão porque não há tempo. Será que a Espanha, devido a estar com salto alto... É, não, perdão, saldo alto de gols, não tentou boicotar a Alemanha? Bom, o Reinaldo citou isso aqui, achou meio estranho a forma como uh, administrou o placar de derrota de dois são, na
2: opinião do Fulano. Foi isso, Reinaldo? É, essa foi a minha nítida impressão, é né? porque houve momentos que a Espanha ficou tocando a bola no campo de, é, defesa. de forma lateral um absurdo de passes, né? E a gente viu que a Espanha, ao contrário desse comportamento, é um time muito mais verticalizado, né? Sim. Não é um time lateral. Lá no campo dos caras. No segundo tempo, olha, pra bola chegar na área do Japão, foi um sacrilégio. Ô, Camarguinho a Copa do Mundo entrou pra história, tivemos um trio feminino hoje
0: trabalhando e uma Copa do Mundo masculino, ô, ô, Camarguinho?
4: Ah, demais, né? E acho que tem que As ser assim. As mulheres estão mandando no mundo, hein, Camarguinho? É. Tem que ser assim, né, Vanderlei? tem que ser assim, né? tem que ser por qualidade e não por gênero, né, São é uma boa árbitra francesa que apitou o jogo hoje lá da Alemanha, tivemos a Neuza Nesbach, brasileira também, é, bandeirando a partida de Copa do Mundo histórico né? Acho que tem que ser por qualidade e não por gênero mesmo Fizeram uma boa arbitragem ali no final Teve um problema com o VAR, que caiu o ponto da árbitra Ela também se virou muito bem, muito tranquilamente A polêmica do dia ficou para o jogo da Espanha Aquela bola que saiu ou não do Japão ali Sai ou não sai, ficou para o juiz sul-africano sul Do jogo do Japão com a Espanha o A árbitra que, a que Arbitrou Alemanha e Costa Rica Se saiu muito bem, tem que ser assim, tem que ser por qualidade Vanderlei. Boa noite Camarguinho Muito boa noite Vanderlei
0: Valeu, grande Reinaldo Furlan, e parabéns
2: às meninas que apitaram o jogo hoje, né, Reinaldo? Ah, sim, sim. Olha, é, grande abraço para você, Vanderlei e viva as nossas mulheres. Oh, com certeza. Ponto final nessa
0: edição do Em Cima do lance Seguir Voz do Brasil, Pós-Voz Brasil, Guto Pereira, aqui na Pai Querer. Aquele abraço.